Depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que até o final de 2019 devem surgir 59.700 novos casos. A gente ouve muito sobre a doença, particularmente agora, no famoso outubro rosa, né? Quando se bate muito na tecla da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. E dia após dia, cientistas do mundo inteiro estão é, trabalhando aí para achar a cura desse tumor. Mas e as mulheres que já foram diagnosticadas e estão, nesse momento, convivendo com a doença? Ou que passaram pelo tratamento e têm as marcas dessa batalha em seu corpo e na sua memória? Nesse episódio do Detetives da Saúde, vamos trazer autoestima para o centro da discussão sobre o câncer de mama e apresentar iniciativas que buscam ajudar as mulheres nesse processo. Eu sou Thaís Manarini e vou conduzir essa conversa ao lado da minha colega de redação, Maria Tereza Santos. Bom dia, Maria. E aí, Thaís, tudo bom? Tudo bem. Mas quem vai dar uma aula mesmo pra gente, são duas super especialistas que estão aqui hoje, é a doutora Joyce Maria Lisboa Maia, ela é oncologista clínica do Hospital AC Camargo de São Paulo. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. E também a gente está aqui com a doutora Tatiana Moura. Ela é cirurgia plástica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutora Tatiana. Bom dia, é um prazer. Obrigada pelo convite. Legal. Bom, gente, a gente está falando de uma doença que afeta um dos nossos grandes símbolos de feminilidade, né? Então, o nosso primeiro alimento, inclusive, vem das mamas. Dá para dizer que esse tipo de tumor, ele acaba tendo um impacto diferente na autoestima da paciente? Sim, com certeza. É, o câncer de mama, ele, a, primeira, a primeira preocupação que o paciente tem quando tem o um diagnóstico, com certeza é se vai ter cura, se não vai ter cura, como vai ser essa sobrevida, como vai se dar o tratamento da paciente. Mas em paralelo a isso, vem uma, uma preocupação como a paciente passa a se enxergar, passa a, a ver aquele momento, como o tratamento vai ter impacto na mama, na sua condição física e condição emocional. Então, com certeza, o câncer de mama ele vem é, com um, um aspecto na autoestima da paciente. Eu queria falar uma, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que... O paciente procura cirurgião plástico já tem o um andamento do, do tratamento, né? Quando é para reconstrução de mama. Então, ela já, já passou por outros especialistas, já conversou sobre isso. Às vezes, já terminou até o tratamento, né? Quando é uma reconstrução tardia. Mas eu gosto sempre de falar para as pacientes, não só minhas pacientes, mas minhas colegas, minhas amigas, minhas tias, minha mãe, todo mundo. Que, assim, hoje em dia as pessoas morrem de câncer... Porque elas não estão morrendo de tuberculose, elas não estão morrendo de, de pneumonia, elas não estão morrendo de doenças infecciosas. Então, esse nome câncer tem um uhum. peso muito grande, mas em termos de saúde pública, é uma vitória em outros campos, uhum. né? Então, se as pessoas hoje em dia não estão morrendo mais tanto de infarto tão precoce, ou de acidente de carro, elas sobrevivem até a terceira idade e aí vão ter um câncer, é, é porque elas venceram outras batalhas, né? Que ao longo da sociedade a gente foi vencendo. Então, eu acho que a gente tinha que minimizar o peso da palavra câncer uhum. também, até porque em grande parte tem cura. E tem muitas outras doenças que não tem cura e que as pessoas não têm um peso tão grande, assim como diabetes, por exemplo. Diabetes é uma doença que ele evolui de uma forma muitas vezes ruim, se o, se o paciente não se cuida, com, com resultados devastadores, como cegueira, amputações. E ninguém tem vergonha de falar, eu tenho diabetes. Sim, as né? pessoas Como tem esse risco, estigma né? do é. câncer, entendeu? É. É, por exemplo, uma esclerose amiotrófica múltipla tem um, uma evolução muito péssima, perto, uhum. por exemplo, sei lá, de um linfoma, que a pessoa faz a quimioterapia e fica com uma vida normal, ou câncer de mama mesmo. Então, eu acho que primeira coisa que a gente tinha que fazer era tirar esse estigma tão horroroso, eu tive câncer, eu estou fadado, a, eu sou, uhum. eu, eu sou, eu, eu não tenho sorte, né? Por que que Deus fez isso comigo? É... Não, e eu acho que essa coisa do eu vou morrer, né? Porque você vê muito na televisão, é quando tá lá o o médico abrindo o exame, aí é câncer. Parece que assim, já é uma é, sentença. data de validade, né? É. Tem muitos pacientes que nem falam uma palavra. Eu tive essa doença ruim. Não pronuncia a palavra câncer, né? E, por exemplo, eu trato muito paciente com câncer de pele também. E aí, a gente fala só, assim, oh, você tem um carcinoma. Não, carcinoma não, doutora. 
Não, mas é um carcinoma que a gente tirou e tudo bem, e acabou, e não tem mais nada. Então, esse estigma é muito... Eu acho que se a sociedade lidesse com isso uhum. de uma forma mais tranquila, eu acho que todo o tratamento ia ser mais tranquilo para todas as pacientes que, que têm câncer de mama. Às vezes, a, a gente vai falar muito de autoestima aqui, ela já chega meio abalada e meio para baixo justamente no Como se ela tivesse tido né? azar. Ela uhum. foi escolhida de uma forma... O que, que ela fez? O que, que eu fiz para merecer ter câncer de mama? Entendeu? É uma loteria Como... inversa. É, mas não é, né? não é. É, é uma é. coisa que, que tá ali na, na, na estatística, né? Uhum. Então, é, até porque ao longo da vida, o envelhecimento, o fato de sermos mulheres e estarmos envelhecendo é uma predisposição ao câncer de mama. E então, uma a cada oito mulheres vai provavelmente vai ter câncer de mama ao longo da vida. Então, isso precisa ser discutido, isso precisa ser falado. É, as, as pacientes e os familiares, a sociedade precisa entender que é uma doença é, como outra qualquer e que tem cura, principalmente quando diagnosticado em fase inicial. Né? Daí vem a importância também das campanhas de outubro rosa, de mamografia. Eu acho que é bem válido, sim. Perfeito. Em muitos casos, a, a mulher ela precisa realizar a mastectomia, né? que é a retirada cirúrgica da mama. Quando que esse procedimento é indicado? Então, a, a, a indicação da cirurgia, quando o paciente ela tem um diagnóstico de câncer de mama, vem uma equipe multidisciplinar para definir o plano de tratamento dessa paciente. Onde o mastologista, o oncologista e o cirurgião plástico, eles andam é, junto nesse processo. A indicação da mastectomia vai depender do tamanho do tumor, do tamanho da relação da mama com o tumor, do tipo de tumor. Atualmente, o câncer de mama ela não, não é uma doença única. Existem subtipos de câncer de mama que são tratados de formas diferentes. A quimioterapia pode vir antes da cirurgia, pode vir após a cirurgia. Então, assim, vai ser muito individual e através da decisão de uma equipe multidisciplinar, a indicação de mastectomia ou de retirada parcial da mama e como se dará essa reconstrução mamária. Qual que é a diferença de retirada parcial da mama e mastectomia? Então, mastectomia é você retirada da mama. Toda. Adenomastectomia é quando a gente preserva a areola. Então, tira a mama, mas preserva a pele e a areola. E aí tem outros tipos de mastectomia parcial, que é setorectomia, quadrantectomia. Aí depende do quanto a gente precisa tirar da mama, uhum. entendeu? E isso, quem vai definir é o oncologista, junto com o mastologista, junto com o cirurgião, que vai fazer essa retirada da mama. Maria, a gente tem alguns relatos, né? Sim, é, acho que não ia fazer muito sentido a gente fazer um episódio sobre autoestima, do, do câncer de mama sem a presença de... sem o relato de, de pacientes. Então, a gente é, pediu para o pessoal do Instituto Oncoguia, que é uma ONG que, que cuida dessa parte justamente do cuidar do, do paciente, do, do bem-estar mental e tal. Tipo, ah, agora você tem câncer, o que, que a gente faz? Então, eles são uma rede de apoio. E aí, é, a gente pegou o relato de algumas pacientes e a primeira que a gente vai passar aqui é a Isabel, que ela passou pela reconstrução imediata das mamas, ela fez a, a mastectomia e tal. E vamos ouvir um pouquinho do, do relato dela. Oi, meu nome é Isabel, fui diagnosticada com câncer de mama em julho de 2017 e atualmente eu tenho 23 anos, eu passei por todo o tratamento, é, fiz 16 sessões de quimioterapia, fiz é, mastectomia radical bilateral com reconstrução imediata, fiz seis meses de quimio oral e depois também, um ano depois de estudo, eu fiz a reconstrução, a segunda parte da reconstrução mamária. Bom, passar pela mastectomia não foi fácil. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas principalmente para mim, que tinha 20 anos na época, é, foi extremamente difícil porque eu me vi numa situação de ser mutilada, de perder as minhas duas mamas. E, enfim, eu sei que não é fácil para ninguém, mas para mim foi extremamente difícil porque... Eu tinha um corpo que eu gostava e depois da cirurgia eu tive que aprender a conviver com aquele meu novo corpo, com aquela minha nova imagem, de ver as minhas mamas com vários pontos e saber que eu vou ficar com isso pro resto da vida. Bom, eu tentei focar e tentei ter em mente de que o mais importante seria a minha cura e a minha recuperação e tentei abstrair 
É um pouco da aparência. Hoje eu lido muito bem com isso. Eu sei que, enfim, passar pela mastectomia foi necessário para chegar até a minha cura. É, eu sei que não é fácil e foi doloroso, doeu. A recuperação não foi tranquila também. Eu demorei, assim, de três a, a quatro meses para é, conseguir fazer com que as, os pontos fechassem de verdade, porque eles abriram, assim, mais de duas vezes. Eu tive que voltar para médica para ela fechar. Então, tudo isso foi muito desgastante, muito confuso para minha mente. Mas tudo passou, hoje eu tô bem, hoje eu falo sobre isso abertamente. E, enfim, acredito que foi uma situação pela qual eu tinha que passar pra me tornar quem eu sou hoje. A Isabela teve o câncer com 20 anos. Eu fiquei bem balançada quando, quando eu ouvi. Mas é, focando na questão da, da reconstrução das mamas, doutora Tatiana, ela, essa paciente ela fez imediatamente, fez a mastectomia e depois já fez a reconstrução. Esse é o melhor momento é, do, do tratamento para fazer esse processo reconstrutivo? Ou é, ou é melhor fazer a mastectomia e aí depois de um período aí faz a reconstrução? Depende em qual aspecto você quer saber. Então, assim, no aspecto técnico cirúrgico... É mais fácil reconstruir depois, porque não tem ali um processo inflamatório decorrente de, de químio, de rádio, né? A parte é, toda inflamatória já passou, a cicatriz já está estável, né? Então, tecnicamente, é mais fácil depois. Tanto é que tem um artigo de agosto de 2018 no Lancet, dizendo que, comparando... É, reconstrução imediata com a tardia, a satisfação das pacientes. Então, é engraçado, a, as pacientes que foram reconstruídas imediatamente têm uma satisfação maior, mas elas são submetidas a mais procedimentos. Assim como a Isabel citou aqui, né? Sim, que exatamente. Os abriram. Uhum. Exatamente. Então, assim, elas, elas são mais satisfeitas de não terem tido a imagem é, sem a mama, né? Elas são mais... Estão mais satisfeitas, mais contentes, mas elas fizeram mais cirurgias para chegar num resultado é, mais adequado, entendeu? Então, a paciente que faz tardiamente, ela é operada menos vezes. Só que ela fica mais infeliz, né? Entre aspas, nesse trabalho. É, então, é uma coisa que a gente discute, a gente fala para os pacientes, né? Então, olha, provavelmente não vai ser uma cirurgia só. É, com certeza a gente vai ter que fazer retox, a gente vai ter que reabordar. Existe a, a chance de ter decência, que é abrir os pontos. É, às vezes pode expor prótese, a gente tem que retrocar. Vamos junto, vamos, né? Mas tem pacientes que a gente não consegue fazer reconstrução imediata. Por né? quê? Dependendo, por exemplo, da condição clínica. Tá. Né? Hum. Se é uma paciente é, mais idosa, hipertensa, diabética, já teve infarto, enfim, e tem uma condição ali do câncer é, que tá, ela tá muito debilitada, a gente aumentar o tempo cirúrgico em três, quatro horas, às vezes para fazer uma reconstrução, uma cirurgia que a mastectomia às vezes é uma hora, então você vai aumentar o, o tempo cirúrgico quatro, cinco vezes uhum. para fazer a reconstrução, às vezes não é adequado. Para aquela paciente, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu disse que é tudo muito pessoal. A gente tem que ver cada caso a caso. E um aspecto que eu acho bem importante também na conversa que a gente tem no consultório é em relação à expectativa versus realidade dessas pacientes. É, todo o trabalho que nós temos como equipe é para mostrar principalmente a Tatiana no seu dia a dia quando ela vai indicar a cirurgia, né? É em relação a a expectativa dessa paciente, porque ela não está indo para uma cirurgia estética, meramente estética, ela está indo para uma reconstrução. Então, isso a gente vê muito no consultório do oncologista no dia a dia, e até tempos depois, quando a reconstrução é feita tardiamente. É, a paciente vem com a expectativa de que vai ficar com aquele, uhum. aquela, aquele, com a mama normalzinha, com a, com a mama né? normalzinha ou como uma, uma amiga que foi colocar um silicone, um silicone. e voltou, não é, silicone, não é né? assim, entendeu? Então precisa trabalhar bem. Muitas vezes a gente precisa de um apoio de uma equipe de psicologia para trabalhar essa condição de como a paciente passa a se ver e qual a expectativa dela em relação ao tratamento. Eu Porque acho que isso, isso é bem importante. Isso também pode. A gente está falando muito de autoestima. Se ela imagina uma coisa e de repente vê outra 
Ainda que ela esteja com as mamas ali, não é o que ela esperava. É por isso que eu, pessoalmente, mostro bastante casos de reconstrução para ela entender o que, que vai ser, uhum. né? Então, por exemplo, uma expectativa que às vezes é muito alta e que a gente não consegue, muitas vezes, alcançar é a reconstrução da arela e do, e do mamilo. Por... Tem tatuagem, fica ótimo, ou a gente consegue fazer a projeção do mamilo, mas não tem sensibilidade, né? Uhum. É, muitas vezes se preservou a mama contralateral, vai ficar parecido, mas não vai ficar igual, né? Então, às vezes é, é incrível, né? Mas quando a gente fala de simetria, às vezes é, é mais fácil ficar simétrico reconstruindo as duas do que uma só. Sim. E esse silicone, o que, que, que usa para reconstruir? Depende. É, a gente pode reconstruir com material autógeno, ou seja, com tecido do próprio paciente. Então, por exemplo, uma paciente que tem um volume é, ali no abdômen, a gente consegue reconstruir com o um retalho do músculo reto abdominal junto com a pele do abdômen, como se fosse uma abdominoplastia estética. Uhum. Só que aí a gente roda aquela pele toda com aquele músculo para a região da mama por baixo, assim, por um túnel. Uhum. E aí, a gente modela aquele volume para ficar parecido com a mama contralateral. Então, é uma opção muito boa de reconstrução, mas a paciente tem que ter esse volume abdominal. Então, uma paciente muito magrinha, a gente não consegue. E tem alguns efeitos colaterais, por exemplo, de, de perder um pouco da prensa abdominal, porque a gente leva o músculo também, né? Então, a paciente pode ter uma perda de força abdominal depois faz esse tipo de reconstrução. E aí, ao longo do tempo, foram né, estudos é, aprimorando essa técnica e hoje em dia a gente consegue levar só a pele, só com uma artéria é, para nutrir essa pele e a gente faz uma reconstrução microcirúrgica ligando a artéria através do microscópio com a artéria aqui no local do, do, do tórax, sem trazer o músculo. Gente, então, que loucura, foi uma baita uma evolução. De uma cirurgia, né? Aí para paciente, Nossa. exatamente, é um tempo cirúrgico mais uhum. longo, né? Para uma paciente magrinha, por exemplo, a gente pode usar o músculo grande dorsal das costas. Então a gente roda embaixo da axila uma parte de, de pele junto com o músculo, só que aí não tem volume, porque nas costas a gente não uhum. tem muita gordura. Então, a gente usa uma prótese embaixo desse retalho. Então, quando que a gente tem que usar retalho, que é um pedaço de pele, né? Assim, para entender uhum. quem... É, quando a mastectomia é total e tira a pele. Quando a mastectomia preserva a pele que a gente não precisa de pele para fechar frente. o tórax, aí a gente pode fazer a reconstrução com uma prótese expansora, por exemplo. Então, é uma prótese de silicone que a gente põe embaixo do músculo peitoral, também tem que estar tá preservado o músculo peitoral, que às vezes ele é retirado na mastectomia radical. Então, é alguma, depende do defeito que o, uhum. o oncologista cirurgião vai deixar. A gente pode colocar uma prótese expansora embaixo do músculo peitoral e aí ela tem uma válvula e aí, a gente vai enchendo com soro, expandindo. E aí, quando chega no volume que a gente acha adequado, a gente pode trocar para uma prótese definitiva e também tem próteses expansoras definitivas, que aí já deixa aquela prótese no, no resultado final. E aí, no segundo tempo, a gente simetriza a mama que não teve a doença. É muita coisa, né? É muito detalhe. Muito é para pensar aí, né? Isso é uma parte só, né? Tem outras opções também. Essa cirurgia, ela é oferecida pelo SUS já, né? Não sei se com esses detalhes técnicos, mas algum tipo de reconstrução a paciente tem direito, sim. E sempre é oferecido. Perfeito. Se a mulher, ela tiver, então, condição clínica para fazer essa reconstrução logo depois da mastectomia... Pensando na autoestima, na qualidade de vida, é, seria o, o mundo ideal, se tiver condição clínica. Seria. É, se for desejo da paciente, né? Tem se mulher que prefere não? Tem mulher que prefere não reconstruir. Tem uma fase, e ela pode até querer reconstruir depois, mas tem, uma, tem algumas pacientes, e, e, e a Joyce também pode falar sobre isso, que tem um negócio assim, não, eu tô viva graças a Deus. Não quero pensar nisso. Estética, não quero pensar em estética. E tem outras que é o extremo oposto. Que muitas vezes no discurso esquece que tem uma doença grave e fica pensando na parte estética da mama. Então a gente, a gente navega com dois tipos extremos e a maioria das pacientes estão no meio, né? Elas querem 
tem uma preocupação estética, mas também está se preocupando muito com a saúde. Então, essa paciente que, que meio que não quero saber de estética, só quero estar tá viva, não sei o quê, ela é a paciente que não se importa de ter sido mastectomizada, que às vezes até levanta isso com uma bandeira, que tira foto mostrando a cicatriz... Mas não é o comum, não é o mais comum. É, e a, é. Na percepção do consultório, eu vejo que pacientes, quanto mais dosa a paciente, muitas vezes é menor a motivação de reconstrução. Ela, muitas vezes elas ficam satisfeitas com o sutiã ou com o uso da, da prótese. Então, é muito variável. Da prótese externa, né? Isso, é muito variável. Algumas estão em caminho de reconstrução e ficam desmotivadas por algum motivo. Outras não, já querem fazer, como a Tatiana falou. Então, é muito variável a motivação da paciente e varia muito de acordo realmente com o momento do tratamento. É, o importante é você oferecer tudo, né? Você falar assim, olha, você pode... Você tem condição clínica, você, a gente pode usar a pele da barriga, a gente pode usar a pele das costas, a gente pode usar uma prótese. O cirurgião vai preservar a pele, então eu tenho a opção só da prótese expansora, que é uma reconstrução mais rápida e menos mórbida, né? Mórbida que a gente fala, assim, menos riscos, uhum. né? Como tirar a pele da barriga, das costas, enfim, tem mais risco, obviamente, que é uma cirurgia maior. É, então, você tem que oferecer tudo para paciente, desde falar assim, olha, se você não quiser fazer nada, você pode usar uma prótese externa no seu sutiã, que ninguém vai perceber. É, e ela tem que escolher, né? É mesmo do caso que é muito famoso, por exemplo, da Angelina Jolie, que escolheu fazer a denomastectomia bilateral. Porque ela tinha o gene positivo para câncer de mama, história familiar, e ela escolheu isso, né? Então, ela tem uma, as duas mamas mastectomizadas, a denomastectomizada, ela tem a preservação da areola e foi reconstruída. Tá ótima, feliz lá, é uma escolha, né? É, o que eu acho que a gente tem que fazer é deixar o paciente entender que ele é dono... Uhum. Do corpo dele e das escolhas dele, né? E autoestima é uma coisa muito pessoal, né? Tem Sim, gente que vai... subjetiva. É, subjetiva. Tem gente que vai ficar super feliz com as mamas reconstruídas ou não. Então, é, é essa sensibilidade que precisa não, ter, Não, e tem né? casos que, assim, a reconstrução ficou bárbara e a paciente não tá contente. E tem casos que nem ficou tão bom assim e a paciente tá super feliz. Então, isso não só em reconstrução, qualquer cirurgia estética. Uhum. Então, é, é muito diferente, assim, como cada um reage a, até a queda de cabelo, até tudo. É, porque a autoestima é isso, né? É uma forma subjetiva como a pessoa se vê. Pode ser positiva ou negativa. Então, é muito individual mesmo. Perfeito. É, aproveitando que a doutora Tatiana já falou dessa questão de não é só as mamas, a gente vai passar para o segundo bloco agora para falar justamente sobre isso. Câncer de mama vai além das mamas. Então, vamos começando esse bloco para falar sobre isso. Que no tratamento do câncer, a mulher ela não fica só com esse receio de, de perder a mama e, e tudo mais. Tem outras questões, tem cabelo, é, pele, peso e tudo mais. E para a gente começar essa parte da conversa, a gente vai passar o relato de outra paciente do Oncologia, que é a Juliana. Olá, meu nome é Juliana Emerick. Eu tenho 31 anos. É, aos 28 eu tive diagnóstico de câncer de mama. Uma menina no auge da carreira, é, com um corpo que, que, que gostava, com as mamas que dizia que nunca ia colocar silicone porque era bem satisfeita, com um corpo num peso que gostava, no auge da carreira, enfim, um cabelo que sempre cultivou bem grande no meio das costas. É, era eu, assim, né? Então, veio o câncer, um diagnóstico tardio, eu tive um, um, um protocolo de tratamento bem puxado, é, fiz quimioterapia chamada neodjuvante, fiz 16 sessões, fiz uma mastectomia radical da mama esquerda, fiz radioterapia e hoje, na sequência, faço hormonoterapia. Então, algumas, muitas mudanças aconteceram no meu corpo. No início, a primeira coisa é que a gente pensa é sobre os cabelos, né? Mas, junto com eles, é... vieram algumas outras mudanças. Eu engordei 12 quilos com tratamento, o protocolo de câncer de mama é... tem um, uma quantidade de corticoides significativa que aumenta o apetite, incha, enfim. E... É... 
E eu, por muitas vezes, achei que aquele corpo era, tava muito feio, sem cabelo, engordando. Cheguei a odiar, eu acho, né? E duvido que nenhuma mulher, mesmo sem passar por nenhum tratamento, não tenha pensado isso em algum momento, né? A gente quer se comparar sempre com alguma coisa fora da gente e não consegue enxergar o que a gente tem de melhor. Eu acho que esse processo do câncer me desconstruiu, me desmontou todinha para me reconstruir. Então, a gente ouviu uma parte do, do relato da Juliana. Ela comentou que chegou a odiar o próprio corpo e falou do, dos efeitos do, dos corticoides que fazem parte do tratamento. Então, assim, eu pelo menos, e provavelmente estou errada, é, quando eu penso num paciente de câncer que está, sei lá, nas, nas piores partes do tratamento, na minha mente vem uma pessoa bem magra, debilitada e tal, e com ela aconteceu o contrário, ela engordou. Então, é normal engordar ou tem paciente também que acaba emagrecendo? Como que funciona então, isso? como a Juliana comentou, é, faz parte do tratamento da quimioterapia em algumas fases, corticoide semanal. É, essas pacientes mais jovens, quase que 100% delas vão entrar em uma, em uma menopausa induzida pelo tratamento. Então, há uma mudança física e hormonal mesmo nessas pacientes. Que é a hormonoterapia, né? Nesse caso da quimioterapia, é a menopausa induzida pela químio. Então, uhum. a paciente ela já começa a ter sintomas de menopausa ali, como calores, ganho de peso, associado aos efeitos da própria quimioterapia, dos remédios que vêm com a quimioterapia, que no caso dela, que ela citou, foi o corticoide. Então, tem realmente uma predisposição a ganho de peso. Por isso que a gente sempre conversa com a paciente, que é importante ela ter uma dieta equilibrada, não é para fazer regime, mudar drasticamente, mas sim, tem que ter cuidado com a alimentação, muito Muitas vezes as pacientes vão ganhar peso. A questão de emagrecimento, aquela paciente com estereótipo de câncer de mama, de câncer, não, não, é, não é real, tá? Isso é coisa que a gente vê em novela, em, uhum. em conversas, mas em tratamento neoadjuvante ou adjuvante, o cenário é outro. É um cenário de uma paciente que está em tratamento e que vai passar aquele tratamento, é temporário. Então, realmente, existe esse ganho de peso associado ao tratamento. É, muitas vezes, se a paciente se sente disposta, se ela se sente é, apta, ela pode até fazer uma caminhada, fazer um exercício físico leve, não tem problema, tá? de acordo com o caso da paciente. É até bom, né? Que ela sim, sim, isso. porque o exercício físico, ele vem é, para melhorar a autoestima, para melhorar o bem-estar, a ansiedade. Cardiovascular. Cardiovascular, exatamente. Então, o exercício físico, se possível, porque depende muito da fase, depende muito de como a paciente está tendo efeito colateral do tratamento, é muito importante. E ela também fala da questão que é também uma coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em câncer, qualquer tipo que seja, que é a, a perda do cabelo. É, falando de câncer de mama especificamente, isso vai acontecer em todos os casos, todo tipo de tratamento? Então, a maior parte dos, dos protocolos, eles vão levar à queda de cabelo, tá? Então, é uma realidade. E a, e a queda de cabelo, que a gente chama de alopécia, é 100%. Existem algumas técnicas atuais, como a touca de resfriamento, que faz um resfriamento no couro cabeludo, reduzindo o fluxo sanguíneo na região e assim, a penetração do quimiotera da quimioterapia ali, que reduz essa queda de cabelo, né? Não está indicada para todos os pacientes. É, é feita uma avaliação com a equipe da enfermagem, com a equipe da oncologia. É, não é uma, uma, um, uma, um método que preserva 100% o, o cabelo da paciente. Então, isso sempre tem que ser conversado com a paciente. Porque há uma queda de cabelo, só que não, nem sempre 100%. Você pode preservar esse cabelo 60%. E uma outra coisa também é que... Algumas pacientes relatam incômodo pelo resfriamento, dor de cabeça, aumenta o tempo de infusão, porque a touca precisa ser colocada antes, até é, 60, 90 minutos após a infusão da quimioterapia. Então, existem outras técnicas também. Você pode usar um lenço, você pode usar o peruca, ou você pode assumir a sua careca. Atualmente, muitas pacientes dizem, não, doutor, eu não quero usar nada, eu quero ficar careca e vou assumir, e estou muito bem assim. Ao contrário que outras, chegam no consultório desesperada, falando, ah, eu preciso fazer alguma coisa, meu cabelo é muito importante para mim e para mim minha autoestima e vai fazer diferença na forma como eu encaro o meu tratamento, a minha doença. Então, é, é variável, mas todos os, praticamente todos os protocolos atuais, eles levam a queda de cabelo. A pele e a unha das pacientes, é, elas também mudam bastante? Sim, é, existem remédios da classe dos taxanos que eles têm uma, uma influência importante no, nas, na pele e nas unhas. É, é importante a gente ficar acompanhando para ver como é que estão esses, essas 
unhas desse paciente, a pele. Muitas vezes a gente tem um dermatologista que acompanha em conjunto para que possa ser acompanhado em conjunto medicamentos para fortalecer, a ajudar no crescimento. É, durante o tratamento, habitualmente a gente não recomenda que seja retirada a cutícula. É, o paciente pode até pintar a unha, mas cutícula é, a gente geralmente recomenda que não, pelo risco de ter um corte ou infecção no local. Então, muitas vezes os pacientes passam a não fazer a unha, o que já tem um impacto também para ele. Mas unha é um problema também que a gente vê não só durante a fase, mas quando acaba o tratamento, porque demora um pouco mais, porque depende do crescimento. É, um dermatologista que faça esse apoio é, é essencial na equipe. Só para quem está ouvindo e não é da área entender... A... A quimioterapia, ela, a Joyce pode até explicar isso melhor, ela vai afetar células que têm um turnover celular rápido. Então, assim, são células que se é, morrem, nascem, morrem, nascem rapidamente, que é o que acontece com o tumor. Mas no nosso corpo a gente tem outras células saudáveis que, são, que têm esse comportamento, como o do cabelo. Né? O cabelo uhum. nasce e, e, e vai caindo o tempo todo. Por isso que o cabelo é afetado. Não porque a quimioterapia é específica para pegar uhum. cabelo, entendeu? Senão poderia inventar uma quimioterapia que não fosse para o cabelo. Mas não, não existe. Então, a unha também, ela nasce, cresce, né? E, e tem esse turnover celular rápido. Então... É, a, como a mucosa intestinal também, então muitos pacientes têm colite, têm diarreia, não, não é, Joyce? Não é assim então, que acontece? Sim. É, enjoos, vômitos, é, são, são as, as efeitos como você fala, né? os efeitos são nas, nas células que têm o maior crescimento, que é pele, cabelo e mucosas, que são as áreas mais afetadas. Tá boca seca, entendeu? Então, se o paciente conseguir entender é, que isso faz parte acontecendo porque aquela medicação está afetando também as células tumorais, ele também consegue entender melhor por uhum. que ele vai passar por isso e que aquilo vai acabar quando Sim. acabar a medicação. Né? Então, é tudo uma questão de como você passa também para o paciente os efeitos colaterais. Por que está que acontecendo? Por que, que meu cabelo tem que cair? Por que, que minha unha vai ficar assim? Por que, que minha boca vai ficar seca? Exatamente porque é assim que vai conseguir atingir as células tumorais. E um outro ponto também que vai além da, da parte física, é, que a gente leu, a, 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 viu, vimos alguns levantamentos que falam sobre as mulheres que acabam sendo abandonadas pelos seu, seus parceiros quando recebem o diagnóstico. Isso acontece muito no, no consultório, vocês veem isso? E como que isso afeta a autoestima da mulher? Olha, é uma, é uma realidade, acontece... É, existem alguns estudos que mostram que em torno um paciente com câncer tem uma mulher com câncer tem em torno de seis vezes mais de chance de ser abandonada pelo parceiro meu deus mas nós vemos também alguns muitos muitos maridos que fazem que, que acompanham os pacientes é, principalmente na fase da quimioterapia ou a mãe ou o pai porque não é só o parceiro ou a parceira é também a família, uma rede de apoio familiar, que envolve mãe, irmã, pai. Então, os pacientes, habitualmente, eles estão acompanhados por alguém né, de, da sua família, principalmente na fase da quimioterapia. Quando as coisas vão ficando mais calmas, as consultas vão ficando mais espaçadas, a paciente já consegue ir na consulta sozinha, ela, às vezes, muitas vezes, prefere para conversar. Mas, sim, existe o, a questão... Do, do relacionamento, porque há uma modificação, né? Há uma modificação no corpo, há uma, há uma modificação hormonal. Então, tudo isso tem um impacto é, no relacionamento pessoal de cada paciente. Falando um pouquinho só da reconstrução em relação a isso, o que eu vejo é o seguinte, não só com a reconstrução de mama, qualquer cirurgia estética para uma mulher. Se ela é, se sente satisfeita no final, ou seja, ela achou que teve uma melhora da autoestima ou ficou perto do que ela imaginava, ela vai ter uma, assim, uma relação positiva com a cirurgia. Se ela achou que não, ela não vai ter uma relação positiva com a cirurgia, ela vai ter vergonha de ficar pelada na frente do parceiro, ela vai evitar. Isso, obviamente, vai interferir no relacionamento deles. Né? Então, como a Joyce falou, é tudo uma relação de expectativa. Isso eu estou falando para até uma lipo. Ou colocar silicone, uhum. ou diminuir a mama, entendeu? Então, é, o que eu acho que, que a gente, como profissional e, e vocês como prestador de serviço em relação à saúde, é que as pessoas, que as mulheres, é, elas tomem para si também essa responsabilidade, entendeu? E não a, dizer assim, meu, 
meu companheiro ou minha companheira é, não gostou de mim assim. E você se gostou? Entendeu? Porque se você se gostar, dificilmente alguém não vai gostar. Porque você se comporta de uma forma diferente quando você se aceita. Então, a sexualidade não tá em você ter a mama ou não. A sexualidade está em você gostar do seu corpo. Você sentir a vontade dessa forma, aí você vai sentir a vontade no ato sexual, você vai se sentir desejada, interessante e tudo mais. Então, é, a gente é, ela tem que tomar para si essa responsabilidade também, né? Não assim, ai, ah, meu companheiro me abandonou. É claro que tem muitos companheiros que abandonam, mas talvez esse relacionamento também já não tivesse uhum. bom. Isso Entendeu? é um ponto super importante. Quando a gente conversa com o um paciente que a gente questiona, olha, como é que estava a sua vida? Como estava o seu relacionamento antes do diagnóstico? Muitas vezes a resposta é, não, não estava bem. Então, não é só o diagnóstico ou o tratamento que influencia é, na, no, numa separação ou num abandono. Porque nem sempre é um abandono. Muitas vezes o, o relacionamento já não estava bom. E aí uma somatória de fatores. E também é, essa questão é muito variável de acordo com a fase do tratamento, de acordo com os sintomas, de acordo se está na fase da quimioterapia, se está na fase da hormonoterapia. Então, toda a fase do tratamento está no pós-operatório de cirurgia. Então, tudo vai, vai variar de acordo com a fase do tratamento. O que importa, como a Tatiana falou, é realmente a paciente buscar uma melhoria, né? Uma, ela precisa se gostar e ela precisa buscar. Nós temos várias, várias, várias formas de fazer com que a paciente se sinta melhor e que, que ela maneje melhor esses efeitos colaterais trazidos pelo, pelo tratamento. Perfeito. Eu acho que grupos de apoio são muito bons de outras mulheres que já passaram. Então, eu, eu sempre falo assim, é, você quer conversar com alguém que fez a reconstrução? Para a pessoa te falar, porque às vezes eu falando é uma coisa, agora uma outra paciente que passou pela mesma coisa, falando, olha, eu vou fazer a mesma técnica que foi feita em você, eu tive dor assim, eu, mas demorou pouco, eu usei dreno, não usei dreno, eu pude voltar a fazer ginástica, não pude. Tudo isso é muito importante, então eu sempre oriento para falar com outros pacientes. Tem grupos é, formados já, né, como o, o Oncoguia, mas eu também indico as minhas outras pacientes para conversar também. E, e isso também em outras fases do tratamento, eu ac acredito que tem grupos também, é, a psicóloga reúne, Sim. faz né, é, reuniões para que grupos as pacientes entendam, primeiro, que não é só com ela. Segundo, que não é o um azar, né? E terceiro, que tem caminhos, né? Muitos caminhos. Então, já que a gente está falando que tem vários caminhos, é, vamos comentar sobre eles aqui, né? E, e para que as mulheres com câncer de mama tenham aí sua autoestima e qualidade de vida preservadas, realmente tem várias estratégias que podem entrar em cena. A gente vai ouvir mais um pouquinho do relato aqui da paciente Juliana. Eu fiz a mastectomia também, foi, foi um dos momentos mais desafiadores que eu passei em frente ao espelho e vi que o câncer tinha tirado um pedaço de mim, realmente, literalmente, e que como seria isso daqui pra frente, né? E várias vezes eu pensei, por que comigo? E ao mesmo tempo, mas também... Pra que isso tudo, né? E hoje eu tenho certeza de que foi pra realmente entender é, que eu sou muito mais do que o meu corpo, que eu sou muito mais do que minha mama, que eu sou muito mais do que isso tudo. É, eu tenho tanta coisa pra mostrar, tanta coisa pra, pra valorizar nessa vida e, e que eu precisava passar por esse processo pra entender e pra construir essa nova Juliana, né? É, doeu muito, dói muitas vezes, mas a dor dói, a dor dói no corpo, na alma, mas eu permanecer no sofrimento que é um exercício que a gente deve, deve fazer, né, pra, pra não se afundar. E muitas estratégias eu usei, lenço, maquiagem, a moda tá a nosso favor, é, isso tudo foi me ajudando, né, a, a a, a pensar o que eu achava de mais belo em mim. Por muitas vezes eu briguei com isso tudo também, porque a gente acha que a gente tem que ser bonita igual a, a moça da revista, né? A gente se compara, mas a gente tem que ser bonita como a gente mesmo. Se comparar com a gente mesmo, né? 
Bom, a Juliana, ela comenta que nesse momento difícil aí, né? Dá para recorrer a lenços, maquiagem, a moda. É, queria saber se vocês percebem que quando para essa mulher é importante, né? Esses recursos, é, se quando ela recorre a isso, ela acaba se sentindo melhor, o tratamento muitas vezes flui melhor. Vocês têm essa percepção? Sim. É, quando a paciente, ela se vê bem, ela fica melhor, com certeza. É, então, se ela, se ela consegue ter uma motivação para colocar, para se maquiar, para se sentir bonita, é, isso durante o tratamento e após também, porque eu acho que o tratamento não acaba com a quimioterapia. É, a quimioterapia é uma fase do tratamento. Isso é um ponto muito importante, porque quando acaba a quimioterapia, a paciente muitas vezes vai para a maior parte das pacientes vai fazer hormonioterapia. A maior parte dos tumores eles vão receber hormonioterapia como parte do tratamento. Então essa paciente ela continua em tratamento. Ela vai em consultas é, é, clínicas mais esporádicas mas ela acaba indo e esses medicamentos têm efeitos colaterais também associados e isso vai abalar a autoestima da paciente ou pode abalar a autoestima da paciente e aí vem ansiedade, sintomas depressivos, calores, alterações músculos esqueléticas são sintomas que ao longo do tratamento a gente ouve muito então existem várias medidas além de maquiagem, é, peruca, estética, que a gente pode lançar mão. A acupuntura já tem vários estudos mostrando que isso melhora a qualidade de vida do paciente. Meditação, são medidas não, não medicamentosas que ajudam muito a paciente em desenvolver a sua autoestima. Atividade física, é, a gente sempre, sempre, em todas as consultas eu converso com as pacientes, atividade física para você é tratamento, porque melhora, melhora a qualidade de vida, melhora sintomas associados à doença e pode até melhorar o prognóstico da doença. Então, é, o, eu acho que a autoestima ela vai além da estética, ela vai além de onde o paciente sente, como ela se sente, o, o psicológico da paciente, então é, é global. Tá? É, a estética é importante, a parte física é importante, mas a parte, a parte emocional ela caminha junto com isso, para o bem-estar da paciente. As pacientes que elas estão bem, que elas vão encaram o um tratamento de forma mais leve, muitas vezes elas têm menos efeito colateral mesmo. Tá? Então, é, essa é, uma, é um ponto muito importante a ser abordado no dia a dia com o doente. Sim, e tem também as pacientes que é o contrário, que ela prefere assumir a careca dela e a pessoa tem que buscar o que faz ela se sentir melhor, certo? Ou ela já não é fã de maquiagem antes, né? Porque é, que vai se tornar sim, depois, exatamente. Né? Então... então, você não tem que seguir o padrão do que a sociedade recomenda, uhum. você tem que seguir o padrão de como você se sente bem. É, então, cada paciente vai encontrar a sua forma de lidar com, com o momento que ela está passando. Acho que uma coisa que a paciente é, precisa buscar é o que lhe faz bem, entendeu? Então, é um momento ali que ela tem que olhar um pouquinho mais para ela e falar, por exemplo, ah, eu sempre gostei de fazer meditação, então eu vou intensificar que isso vai ajudar. Eu gosto de dançar, então eu vou fazer uma dança, e só que não tinha tempo, porque ficava levando o filho, buscando o filho e não sei o quê, bababá. Então é um momento que ela tem que se priorizar. Né? Então, é, ela tem que... Ah, então eu não, não me arrumava muito, não fazia unha, não fazia não sei o quê. Então, vou... É um momento de introspecção, eu acho também, um pouco. Todo o tratamento. E que disso, ela aprenda que ela tem que se cuidar sempre, não é só porque uhum. ficou doente. Antes de fazer mais uma pergunta aqui para vocês, a gente vai ouvir mais um trechinho do relato da Juliana. Teve um dia que eu fui comprar uma calça, eu tinha que comprar dois números acima. E eu sofria porque, ai, mas o meu corpo, não quero esses 12 quilos. E uma amiga me falou, gente, corta a etiqueta, sabe? E tudo bem, ninguém vai ver que sua calça é maior, você tá feliz? É, um número não define a gente, um peso não define a gente. E, mas esse é um trabalho muito delicado, que leva muito tempo. Eu já estou aí há três anos nessa brincadeira de desconstruir para reconstruir. E, e é isso, eu vesti uma calça, dois números a mais e me senti muito bem. Porque não era o um número, era, é, eu tinha que caber na eu tinha que caber na Mentira. A calça tinha que caber em mim. Olha como a gente tem um alto falho. Não eu caber na calça, né? É, é como a gente vê e a gente tem que todo dia fazer esse exercício, porque o que é bom que a autoestima é exercitável. Então, a gente tem que fazer esse exercício todo dia, porque todo dia eu olho no espelho e eu vejo as marcas que o câncer deixou em mim. 
né? É, eu vejo, eu, eu, é, não é fácil, é extremamente desafiador, mas eu gosto de falar aqui, gosto de falar para quem quiser me ouvir, porque quanto mais eu falo, mais eu escuto e mais eu entendo que tem muita coisa maravilhosa. A, a gente pode olhar as coisas de uma forma diferente e usá-las a nosso favor. É, a Juliana fala uma coisa que eu acho muito forte, que é a autoestima é um trabalho diário, ela é exercitável. E outra coisa que eu queria citar com vocês é essa coisa da autoestima também ser muito pessoal. Para a Juliana, pegou a história do peso, vestir uma calça dois números maior foi um, um desafio ali, né? Pela experiência que vocês têm com as pacientes, é, é isso mesmo, a autoestima é exercitável, a gente consegue construir... E, e tem que identificar onde está pegando para cada mulher, né? É, com certeza, acho que faz todo sentido. E o principal autor da nossa, da nossa autoestima somos nós mesmos, né? Então, é nós que definimos isso. Porque não importa o que o, que o outro pensa, se você estiver bem, você vai transparecer isso e você vai levar a sua vida de forma muito melhor, muito mais tranquila. E o tratamento também, em consequência. E tudo isso tem a ver com sexualidade, né? Que a gente é, tinha citado aqui. É... Como que é a manutenção disso durante o tratamento? Então, eu acho que a sexualidade vem como parte, tá? É, a sexualidade, a oncossexualidade, ela vem como parte do bem-estar da paciente na sua função sexual, no seu relacionamento é, amoroso. Isso deve ser trabalhado. É interessante que não se fala tanto, até mesmo no consultório paciente, muitos médicos não perguntam, isso é uma realidade. E muitos pacientes também não falam sobre isso. Então, a gente precisa conversar com o paciente, perguntar como está a vida sexual, como está a libido, se tem dor para ter ato sexual, é, como ela tem se sentido, como ela se vê, como está como, como o reflexo dela, como ela, se, como, como ela consegue se enxergar. Porque, muitas vezes, a gente, nós temos medidas para ajudar essa paciente a lidar com esses sintomas, porque eles existem, tá? É, esses sintomas, eles são muito comuns, na verdade, no dia a dia com os tratamentos. Então, hoje a gente tem hidratante vaginal, tem lubrificante vaginal que podem ser prescritos para essas pacientes mesmo que elas tenham tido câncer de mama que são medicamentos não hormonais é, laser vaginal então, você pode trabalhar essa paciente para que ela possa implementar a sua função sexual de uma forma toda Tá. E isso também é, acaba interferindo na autoestima, né? Sim, é uma, sim. É, é um, uma bola de neve de, do bem, né? Então... É, é, é multifatorial. Uhum. É, vai além da estética física, psicológica. Se a paciente também, uma outra coisa que eu sempre falo para as pacientes, retoma a sua vida, volta a trabalhar, volta as suas coisas. Você precisa retomar a sua vida. Você teve câncer, você não tem mais. Você precisa tratar, mas você precisa retomar a sua vida. É, a partir do momento que você está apta, que você está... Passou a fase mais, mais difícil, inclusive tem muitas pacientes que trabalham durante a quimioterapia. Algumas pacientes, elas dizem, não, eu quero continuar trabalhando e vou continuar. Outras, não. Então, assim, a paciente, ela precisa voltar a, a, a sua, a, ao seu dia a dia. Porque isso é uma construção, né? É uma construção da autoestima junto à inserção na sociedade novamente. Porque, com certeza, durante o tratamento, ela passa numa, numa fase mais de isolamento, de ficar mais com sua família. Mas ela precisa voltar à sua atividade. Ela precisa voltar a, a, ao convívio com as outras pessoas é, para trabalhar a sua condição física e emocional. É, bom, para a gente já ir encerrando o programa, vamos aproveitar que esse programa está tá igual ar no, no fim do Outubro Rosa. É, esse é o mês, a campanha que a gente reforça a importância do diagnóstico precoce, de, de fazer os exames e tudo mais. É, e da prevenção. Quando a gente, quando a mulher, ela tem o diagnóstico precoce, ela faz o tratamento adequado, o, os efeitos no corpo e, e na autoestima, eles vão ser menores? É, o diagnóstico feito no início do câncer, ele é importante para isso também? Então, eu acredito que podem ser menores, isso vai desde a extensão da cirurgia, se você tem um diagnóstico precoce com uma lesão pequena, provavelmente essa, essa cirurgia ela vai ser uma cirurgia menor, pode também não ter uma necessidade de quimioterapia, então o tratamento ele pode ser um tratamento menos intenso, e isso pode influenciar na, na autoestima da mulher, sim. É, exatamente, ia falar em relação da, da, da extensão da mastectomia, né, então... Tumores menores, muitas vezes você tira parte 
do, da mama, dependendo da localização do tumor, se por exemplo for no polo inferior, você tira uma, uma parte que seria tirada numa mamoplastia redutora, por exemplo. Então, o paciente fica com um resultado semelhante a uma paciente que fez uma mamoplastia redutora. É, então, claro que o, que, o, que o diagnóstico precoce, ele é infinitamente melhor em todos os aspectos, não só técnicos, como psicológicos também. Perfeito. Sim. Bom, gente, a gente, acho que... Deu para cobrir bastante esse assunto aí da autoestima. Espero que a gente tenha ajudado um monte de mulher que, que tá ouvindo, né? para entender que, que é uma coisa muito subjetiva mesmo. E para buscar isso em, em diversos aspectos e de diversas formas diferentes, né? Você não precisa estar tá com o seu cabelo longo, não precisa estar tá maquiada. Você pode buscar isso de outras maneiras. Ou pode, né? Ou, Ou pode. pode. Pode as duas coisas, é, né? Exatamente. É. Pode tudo. Eu acho que é o resumo tá desse liberado. programa. Tá liberado, pode tudo. Dá para achar autoestima aí é, de diversas formas. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, doutora Joyce, doutora Tatiana. Obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante esse, esse tema de autoestima. É que muitas vezes não é não, a gente aborda muito a questão de prevenção, de mamografia, mas de como a mulher se sente, de como ela se vê, isso é bem importante. E isso precisa ser trabalhado todos os dias. E só para terminar, uma, me chamou a atenção uma coisa que a Juliana falou do, do depoimento, da, da desconstrução, reconstrução. É, é uma coisa que a mulher passa ao longo da vida dela, mesmo se ela não tiver câncer. Então, a, a, a mulher engravida, aí a barriga cresce, aí tem estria, aí a mama cai e, e tudo, e ela envelhece, vem ruga. Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer sempre. A gente não vai ser sempre jovem, sempre bonitinha, sempre magrinha, sempre saradinha. Então, a, a pessoa tem que entender que várias escolhas ao longo da nossa vida, a gente vai ter mudanças. E que a autoestima não pode depender disso. Acho que é um belo recado pra gente finalizar esse episódio. E também episódio. Não, pede, não pode depender do que os outros pensam. Claro. Né? Principalmente do como você se vê. Perfeito, gente. Maria, brigadão também por me ajudar aqui. Valeu, Thaís. Foi um prazer. E a gente quer chamar o ouvinte, então, para participar dos próximos podcasts, né? Então, vocês podem mandar e-mail para saúde.abril.ateleitor.com.br ou comentar nas nossas redes sociais, né? Então, vocês podem pedir temas lá ou comentar mesmo, né? Avisar a gente aí se vocês gostaram. É, comentem lá. Um abraço. Música